0: Vous écoutez Vincent Desureaux. Cube Radio.
1: Ben ça y est on y est hein? on disait euh, que le Canadien est en série mais on sait que c'était pas vrai ça était les pré-séries contre les Penguins de Pittsburgh mais cette étape est franchie et euh, le Canadien de Montréal va débuter ce soir euh, les euh, ben, la confrontation contre les Flyers de Philadelphie premier match et là on est en série pour vrai et là le dossier Lafrenière ben il est réglé alors on peut vraiment plonger dans le euh, dans les séries avec euh, avec grand plaisir euh, évidemment c'est ce soir euh, 20h sur les zones de TVA Sports être reporté, ben reporté, retardé un peu si jamais le match précédent entre les Islanders et les Capitals euh, s'étire. On sait qu'on a vu tout un match hier extrêmement long euh, euh, se, se dérouler. Alors ça peut toujours arriver, mais c'est ce, ce qui est sûr, c'est que ça va jouer euh, ce soir. Pour en parler, il est euh, ben, notre très cher collègue et ami animateur à TV sport Charles-Antoine Sinot, qui est en ligne. Salut Charles-Antoine Salut Vincent. Euh, Est-ce que c'est quand même. Euh, Est-ce que je me trompe en disant que là, le dossier Lafrenière enlevé, là, vraiment, tous les fans sont unis pour, une, pour, une, pour la première fois euh, pour, euh, derrière leur équipe? Oui, il y a eu du soulagement, on
0: dirait, lorsque les Rangers ont hérité du premier choix. Et là, je pense qu'on peut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que dans n'importe quel sport, de n'importe quel niveau, joueurs et entraîneurs ne mettront jamais le pied sur le terrain ou sur la glace. En pensant à des scénarios alternatifs, dans ce cas-ci, le, le fameux premier jour repêchage, tu mets le pied, le patin sur la patinoire, c'est pour gagner, et euh, c'est le seul mandat du Canadien ce soir, ils ont été chanceux d'entrer par la porte en arrière, une fois que tu es entré, ben, tu fais tout pour soulever le gros trophée.
1: Et il faut dire bon, l'épreuve contre les Penguins de Pittsburgh était pas facile, donc ils peuvent arriver quand même un peu plus, un peu plus confiants peut-être contre les, mm -hmm. les Flyers. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pour, pour l'emporter cette fois contre Philadelphie
0: mm -hmm. Jouer du hockey quasi parfait, ça a été impressionnant contre les Penguins, compte tenu euh, du prestige de Crosby, Malkin, Gansel et, et les autres. Mais ça n'a pas été parfait. Le premier trio n'a pas nécessairement performé à la hauteur. Autant Gallagher, Dano et Tatar avaient été bons en saison régulière et constant. Autant ils ont été un peu dans l'ombre. Gallagher, très peu contribué. Tatar a été moyen. Donc clairement, le premier trio doit être meilleur. L'avantage numérique doit produire. Puisque les Flyers c'est une équipe qui est équilibrée. Et C'est surtout l'équipe de l'heure dans la LNH. Avant la pause, avant le début de la pandémie, ils avaient gagné neuf de leurs dix derniers matchs. Et là, dans le, le, le mini-tournoi, puisque les Flyers aussi avaient des matchs pour déterminer qui allait terminer premier, deuxième, troisième et quatrième, ils ont été parfaits. Donc, si vous faites le décompte rapide, trois victoires lors du mini-tournoi, neuf en dix avant la pause, c'est donc douze victoires à leurs treize derniers matchs, très peu de faiblesse dans cette équipe.
1: Et euh, parce que les 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 Flyers, euh, donc de, de leur côté, ils ont entre autres un gardien qui... On, on compare un peu son style à Carey Price. Est-ce que c'est faux de, de dire que c'est deux gars très confiants, euh, euh, mentalement très solides?
0: Oh, tout à fait, mais euh, aux deux extrêmes du spectre d'une carrière. Carter Hart a longtemps été comparé à Carey Price notamment, puisque c'est son idole d'enfance, c'est là d'enfance. Okay. Mais le gardien des Fires a 21 ans. Lui aussi a été très bon avec l'équipe canadienne junior lors du tournoi des Fêtes il y a quelques années. Lui aussi est très grand. Par contre, il a 21 ans. Mm. Et ce soir, ce sera son premier match de série si on exclut justement euh, le mini-tournoi lors euh, des dernières semaines. Donc, il est très, très vert. Il a été dominant. Il a été solide. Mais Price a la notion de vétéran. Lui aussi a participé. À, à des matchs éliminatoires dans le passé. Donc, il y aura vraiment un drôle d'affrontement aux deux côtés de la patinoire.
1: Est-ce qu'il y a encore la question de l'indiscipline qui a quand même fait mal au... Ben, qui a fait mal, pas, 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 pas tant que ça, finalement, là, mais aux Canadiens, par contre, les Penguins de Pittsburgh. Est-ce que euh, les joueurs vont être bien avertis de dire « Oui, il faut leur jouer dans la tête, oui, il faut les déconcentrer, mais on ne veut pas se, 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 se ramasser en infériorité numérique contre les Flyers ?»
0: Oh, sans aucun doute. C'est une équipe qui est vraiment bien construite, qui est bien gérée par Alain Vigneault et Michel Terrien. Donc, C'est une équipe qui est disciplinée, qui joue du hockey de la bonne façon, qui est équilibrée d'un trio à l'autre. Ce qui m'amène à répondre à ta question euh, par la positive. Le Canadien doit être parfait euh, d'un point de vue talent, d'un point de vue expérience, d'un point de vue maturité d'équipe. C'est pas du tout la même chose. T'sais, on s'entend que deux des meilleurs joueurs du Canadien lors euh, de la série contre les Pingouins venait tout juste de sortir de l'adolescence. Yaspéry Kotkanemi euh, et Nick Suzuki. Donc, là, clairement, on est à un autre niveau lorsqu'on a un champ de couturier, on a un Claude Giroux, euh, Cavanese, Il y a beaucoup, beaucoup de présence vétérane, si bien que le Canadien a moins de talent, mais a du cœur et a un gardien exceptionnel. Donc, il faut être parfait dans les autres volets pour euh, espérer rivaliser avec, je le répète, l'équipe de l'heure.
1: J'entends qui est un expert de, de psychologie sportive. Euh, là, les joueurs ne veulent pas, sont dans, sont dans la bulle. Euh, on, donc, on quitte un peu les... les ben, je comprends qu'on est quand même sérieux en série, mais il veut, veut pas. Il y a des parties, il y a des distractions. La foule qui est toujours plus brillante, des fois qui est en délire complet. À quel point ça change un peu euh, le, 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 le rythme ou du moins l'esprit le, 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 des joueurs qui s'en vont euh, dans, dans dans leur match en ayant bon en étant vraiment dans une bulle séparée du reste du monde. Est-ce qu'il y a un, un effet sur les, les performances ou la concentration?
0: J'aurais tendance à dire oui à court terme, mais non à long terme. Ce sont des professionnels, ce sont euh, des pébites d'habitude, si une prête l'expression. Donc, c'est clair qu'au début, on a, on a chamboulé leur, leur rituel, on a chamboulé leur environnement de travail. Mais une fois le match commencé, et ça, c'est le cas... On n'entend pas énormément les partisans. Quand tu es dans l'action concentrée, oui, il y a un bruit d'ambiance. Oui, évidemment, on sent les changements de tonalité. Mais ultimement, tu es dans ton match. Moi, ce qui me laisse penser qu'il y a un plus gros impact, c'est justement lorsqu'on bouleverse les horaires. On a eu droit hier à un marathon, le quatrième plus long match de l'histoire de la Ligue nationale. Tu y as fait allusion. Si bien que le match des Hurricanes et des Bruins, qui était prévu en soirée hier, donc après le marathon Blue jackets pas B., a lieu en ce moment. Et ça, ça peut faire toute une différence. Les athlètes, euh, leurs corps sont réglés là, au corps de tour, et rarement, on a besoin de performer si tôt dans la journée. Le match ce matin, c'est euh, mis en, en branle à quoi? 11 heures. Donc, lorsque tu parles d'un match qui va se débuter une heure plus tard, ou le lendemain matin, là, tes habitudes de performance, tes cycles de sommeil, tes cycles nutritifs sont beaucoup plus bouleversés. C'est là, moi, je vois une différence notable avec ce concept de bulle.
1: On a parlé de t en, t en de ce match extrêmement long, le cinquième prolongation. Euh, mm -hmm. une, une défaite, là après autant de, de, de temps à jouer, ça doit vraiment faire mal. Parce que d'un, tu sais que t'as perdu. En plus, que tu t'es fatigué pour tout ça, pour une défaite. Euh, ça doit jouer au, sur, sur le moral pas mal?
0: Ouais, sans aucun doute. Parce que t'es sur l'adrénaline jusqu'à un certain point. Lorsque ça fait deux matchs et demi, entre guillemets, que t'es sur la patinoire, mm. L'énergie n'est plus là, c'est l'adrénaline qui te porte. Donc, c'est clair que lorsque tout ça tombe d'une façon négative, c'est vraiment décevant. Mais c'est pas vraiment beaucoup mieux pour les vainqueurs parce que de toute façon, tu taxes le corps à un, un, un point inimaginable. Ça paraîtra probablement pas dans les prochains matchs puisque ces joueurs-là ont eu une pause de trois mois, quatre mois euh, donc, clairement, il y, y a beaucoup d'essence dans le réservoir. Mmh. C'est à moyen terme, c'est en deuxième ronde, en troisième ronde, que ce genre de moment de surtaxe. Il y a des joueurs, y a notamment Seth Jones, qui a inscrit un temps record d'utilisation, a joué 65 minutes. <rire> c'est l'équivalent de jouer un match au complet. Habituellement, c'est 22-23 oui. minutes. C'est clairement ce gars-là qui va rajouter, rajouter 26-27 minutes dans le prochain match demain, euh, et ainsi de suite. Dans une semaine ou deux, si l'équipe est encore en vie, là, ça va commencer à être difficile. Donc, plus ça, pour moi, ça fait partie de la tradition du hockey là, en éliminatoire de jouer à l'infini, de jouer jusqu'à ce qu'il y ait un match. Mais à un moment donné, hier, ça en était un peu ridicule pour les athlètes, ça en était ridicule pour les partisans qui ont commencé à écouter le match en après-midi. Ça se termine en soirée à un moment donné, je comprends la, tra la tradition, mais lorsque tu as un événement unique comme ce qu'on voit en ce moment, puis que tu as une bulle, puis que tout le monde partage le, le, les mêmes installations, puis que tu as un protocole sanitaire, j'aurais aimé peut-être voir des modifications pour éviter que... Tu sais, pensez à ça. là. Les Browns et les Hurricanes, bien, on les patins dans les pieds, le bâton est tapé, en bon français pour se faire dire « Ouais, finalement, on va retourner à l'hôtel parce que ça va être demain matin. » Puis là, tu as des joueurs qui jouent trois matchs en un. Moi, autant que on en parle, puis autant que ça fait jaser, autant que moi, je trouve que c'est un peu anti-sportif puis que ça risque d'affecter le spectacle à moyen temps.
1: Donc, tu ferais euh, des, des tirs de barrage plus tôt, là?
0: Ben, tu vois, il y, y a un paquet de propositions. Les tirs de barrage, aussi, c'est un peu anti-hockey, même si on l'utilise en saison. J'aurais peut-être aimé voir, par exemple, euh, première période de prolongation, on la complète, au pire 2, à 5 contre 5. Peut-être qu'après, on peut réduire le nombre de joueurs, comme on fait en saison régulière pour la courte période de prolongation. Donc, si après 20 minutes à 5 contre 5, tu vas d'un 20 minutes à 4 contre 4, et ensuite un 20 minutes à 3 contre 3, écoute, c'est presque impossible de te rendre en cinquième période de prolongation, tu joues quand même du hockey qui existe, là, ça, ça se voit, ça existe, du 4 contre 4, le 3 contre 3, on le veut aussi. Et là, je parle pas de, de transposer ça à long terme, mais là, on s'entend, on est dans une pandémie, un concept de bulle qu'on n'a jamais vu. J'aurais aimé qu'on modifie un peu cette approche-là, parce que regarde, en ce moment, c'est 3 à 3 dans le match entre les Hurricanes et les Bruins, ils sont en fin de troisième période. Ce match-là a débuté à 11h ce matin, je rappelle qu'il n'était pas censé avoir lieu ce matin. 3 à 3. Si ce match-là va en prolongation, ce qui est fort possible, on va repousser le match de 15 heures, qui est à Toronto entre les Highlanders et les Capitals. Ce match-là pourrait aller en prolongation également. Puis là, ben, les Canadiens contre les Flyers, ben, ça pourrait être demain matin. Et là, on est juste au premier jour de ce concept-là qui va durer deux mois. Imagine, à un moment donné, ça peut être, devenir ridicule. Je pousse le tout à l'extrême, mais il faut quand même penser au pire scénario lorsque tu construis un horaire aussi atypique que celui-là.
1: Et la question, en terminale, est-ce que le Canadien gagne ce soir, euh, selon toi? Ou gagne la série?
0: Ben, j'ai pas l'impression. À un moment donné, le miracle, là, le miracle est plus facile à réaliser dans une série 3-5 que sur un 4-7. C'est pour ça qu'on joue du 4-7. C'est pour avoir le plus de chances de voir la normalité revenir, qu'on mette de côté ouais. un match à sens unique. J'aurais tendance à dire que non, je le souhaite, là, parce que, tu sais, il y, y a une folie, il une énergie qu'on qu est content de vivre cet été. Mais les Flyers, là, c'est une équipe qui a quasi sans faille bien dirigée. Mais si Carrie Price est capable de mettre un gardien de 21 ans dans sa poche arrière, alors ben à ce moment-là, on sait que n'importe quoi peut arriver.
1: Bon, alors, à suivre ce soir, à 20h. On a bien hâte d'écouter de, de, ce Charles-Antoine. Merci infiniment. On se reparle bientôt
0: fait toujours un plaisir. Merci
1: Vincent. Salut Charles-Antoine Sinot, animateur à TVA Sports. C'est à 20h ce soir, euh, si tout va bien, sur les ondes de TVA Sports, ce premier match entre le Canadien et les Flyers de Philadelphie.